0: Herzlich willkommen. Hier ist der Verhundert-Podcast. Hier ist das altbewährte Duo bestehend aus Steffen und... Luis. Hallo, Luis. Und hallo, Steffen. Und ich bin Luis du bist Steffen. Ja. <lacht> <lacht> ja, also wir haben die Folge zum 15.11.1920 und heute haben wir den... Äh, 15.11.2020. Also es ist extrem spannend. Wir haben viel zu berichten. Wir sind der Vorhundert-Podcast, wir berichten tagesüberaktuell aus den Themen, aus der Zeit über die Themen von vor 100 Jahren. Die Folge gliedert sich folgendermaßen auf, wir haben so eine Art Einleitung, wo wir auf Feedback eingehen, wo wir einen Hausmeisterteil haben, begrenzt auf zwei Minuten, weil wir wollen nicht so viel reden über uns selber, denn der eigentliche Teil folgt danach, das sind die Themen von vor 100 Jahren. Von der Idee her haben wir immer noch eine Rubrik zum Schluss, wo wir das Tagebuch von Harry Graf Kessler, der alten Olde, dem Elch der Elche, dass wir denen auch noch mal eine Gelegenheit geben, uns aus seinem Leben zu berichten, indem wir sein Tagebuch zusammenfassen. In letzter Zeit war er etwas schreibfaul. Ich habe auch gewagte Privattheorien dazu. Dafür, äh, dazu kommen wir aber später. Genau. Würde ich sagen, Steffen, passt es, wenn wir mit den Hausmeisterthemen
1: starten? Das passt sehr gut. Als Ankündigung zum Anfang, das ist die letzte Folge der, der Staffel. Also wir haben es mal wieder geschafft, fünf Folgen. Und die nächste Folge wird dann sein am 15.01.2021. Zwei Anmerkungen.
0: A, das ist inklusive der zwei Minuten des Hausmeisterteils, was Steffen gerade gesagt hat von der Zeit her. B, der V100 podcast gliedert sich in Staffeln auf. Frühjahrsstaffel fünf Folgen, Herbststaffel fünf Folgen und jeweils Kadenz monatlich. Immer zum 15 als Verständnis. Ansonsten ist sehr, sehr viel passiert äh, bei uns. In den
1: letzten zwei Wochen, Steffen, hast du was zu vermelden an dir? Ähm, ich bin in den ehelichen Bund eingetreten. Das kann ich vermelden. Ähm, Luis war auch dabei, aber ich habe ihn nicht geheiratet. Nein, da sind wir beide sehr froh. Ja, da sind wir sehr froh darüber. Und äh, alle Zeit bleibt glaube ich, auch sehr beruhigt.
0: Genau, ich wollte sagen, ich hoffe, nicht, wir beide sind darüber sehr froh, noch andere Parteien. Ich aber ja. denke auch. Da sehe ich auch ganz stark, dass ein, ein Haufen Leute die damit sehr zufrieden sind. Ja, äh, ja, genau. Nochmal Glückwunsch von mir. Ich war ja auch da und war, war sehr, sehr
1: schön. Vielen Dank, vielen Dank.
0: Und äh, wir reden wieder über die große Wolke getrennt. Ähm, das hat Faulheitsgründe und aber auch praktische Gründe. So mit dem Treffen, das ist alles gerade so ein bisschen schwierig.
1: Ja, genau. Wenn man uns, ja, die also Podcast hört man ja auch noch in 490 Jahren. Äh, Corona ist hier, ist der Grund dafür. Könnt ihr gerne mal, ähm, was auch immer es dann geben wird, äh, könnt ihr nachschlagen.
0: Wir haben den zweiten Lockdown und, äh, ja, was heißt es uns So, so ein lockdown was ich gemacht habe, also als einziger, also ich habe ich hab, ich hab zwei Lessons learned gezogen. Ich habe mir, hab mir in meinen Ruderverein, habe ich mich organisiert, dass ich da irgendwie Sport treiben kann. Dass man, dass man nicht so viel zu Hause ist. Und ich habe mir äh, drei Fünferpakete Trockenhefe besorgt. Hm. Also Trockenhefe, das sind ja so, so sehr Investitionen von so 20 Cent oder was es kostet, so ein Fünferpaket. Hält auch sehr lange. Beim Frühjahr hatte ich wochenlang keine
1: Hefe. Das war blöd. Die wichtigste Frage ist aber, Luis, ähm, hast du genügend Toilettenpapier? <lacht> ähm, also meine Frau äh, kommt aus China,
0: und wir waren auch in China im Februar, als da die Covid-Krise passiert ist. Und da hat kein Mensch Toilettenpapier gekauft. Ja, das hat keiner gemacht. Ja, das das, das, das habe ich, nur Deutschland erlebt. Warum auch? Und die, und die meinte zu mir vor drei Wochen, nee, vor zwei Wochen, die Deutschen kaufen schon wieder Toilettenpapier. Wie bekloppt. Es <lacht> wird war, ernst. Sie meinte, es wird ernst. Und dann habe ich dann wieder gemeint, ich bin ja auch einer von diesem Volk. Ob ich will oder nicht, ist immer mit Gebot, ist man da so ein bisschen mit dabei, ja. Und ich verstehe es nicht. Es ist peinlich und ich verstehe es nicht. Aber gut. Klar. Ja, also die das Kacke kann, ist am Dampfen. Das, das kann ich auch nicht erklären, warum ich Deutsche mal ein Klopapier kaufen Ich verstehe es <lacht> nicht. Also ob das, ich meine, habe ich noch nie von der Dusche gehört, als ob das das schlimmste
1: Problem überhaupt ist, ja. ja. Ich meine, gut, ich habe Hefe gekauft. Muss ich, so, ja. naja. ich meine, es ist Herbst, es gibt genügend Blätter auf dem Boden. Notfalls nimmt man das mit hoch. Ähm, lassen wir das. Lassen wir das Thema ja nicht so gut, aber ich, also, wenn, 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 ich, wenn ich weiß, äh, es, ist, es wird eng, dann denke ich nicht an Klopapier, da habe ich andere Prioritäten. Ach, dann denke ich okay. Gut, ähm, ja, hast du noch eine Sache, weil wir sind doch schon über den zwei Minuten Ausmeisterthemen. Wir brauchen eben dringend zwei Minuten. Leider ist unser, Steffen, was ist aus unserer Eieruhr geworden
0: eigentlich? Die ist kaputt gegangen. Wir brauchen eine neue Eieruhr. Liebe Zuhörer, falls ihr eine Idee habt wo, äh, für eine schöne neue IO, die wir dringend brauchen, weil das reden
1: wir viel zu viel über uns selber, das wollen wir nicht, deswegen wechseln wir jetzt über die Ereignisse von vor 100 Jahren. Ja, das auch liebe Zuhörerinnen ja. übrigens. Genau. Ähm, ja, Luis, du hast angedroht und ich es dir erlaubt, du, Holt, hattest einen Witz vorbereitet. Ja, ja, natürlich,
0: unbedingt. Ich möchte noch äh, genau Witze. und zwar ähm, folgende Titel für meinen Witz. Fette Sorte. Sie spendieren Ihren Mann Zigarn zum Geburtstag. Und ich dachte, Sie möchten ihn das Rauchen abgewöhnen. Ehefrau. Eben, darum kriegt er die da. <lacht> Darf
1: ja. Darf ich noch einen? Okay, einen kannst du noch. Den letzten versprochen. Mhm. Witz, Der Witz, denn der Witz, den ich jetzt
0: vortrage, ist äh, ne, vom von der Wiener Bilder, Ausgabe des, des 14.11.1920. Und dieser wunderschöne 100 Jahre alte Witz hat den Titel nicht nötig. Kann dein kleiner Bruder schon sprechen? Nein. Warum soll er denn sprechen? Er braucht ja bloß zu schreien, dann bekommt er alles, was er will.
1: Hm. Ja, sehr witzig.
0: Ja, das sind die Witze von vor 100 Jahren. Wo der herkommt, gibt es noch viel mehr.
1: Da wir aber so zwei Podcasten, äh, glaube ich, kann
0: ich nicht noch einbringen.
1: Ja, ähm, ich weiß nicht, ob es mein Mangel an Humor ist. Äh, also ich habe die Witze schon verstanden. Die sind ja im Vergleich zu diesen letzten Malen, die du da, zu den letzten Witzen, die du rausgekramt hast aus den Zeitungen von vor 100 Jahren. Sind sie ja verständlich. Ich glaube, müssen, wir müssen sie diesmal nicht erklären. Lass uns gleich zu den Themen von vor 100 Jahren weitergehen.
0: Denn wir haben einige Vögel im Vogelhaus zum Angucken. Tagesaktuell, also heute am 15.11.1920, habe ich eine Presseschau betrieben, der aktuellen, also damals aktuellen, für uns aktuellen, vor 100 Jahren aktuellen.
1: Ja, <lacht> Tageszeitung. Wir wissen, was du meinst, ja.
0: Richtig. Und ähm, wir haben mehrere Themen sozusagen vorbereitet. Steffen, du hast zum Beispiel die US-Wahl. Die war nicht heute genau von vor 100 Jahren, sondern die war, die vor war 100 am 2.11. Zweiten, zweiten vor 100 Jahren. Ist. Also die war vor 100 Jahren und zwei Wochen. Und genau von vor 100 Jahren, jetzt habe ich es, war einmal die Niederlage von Frangel und die erste Versammlung des Völkerbundes in Genf. Oh ja. Die erste
1: Vollversammlung. An dem Völkerbund, den werde ich nachher auch nochmal erwähnen. Das können wir dann aufgreifen. Ich würde sagen, wir fangen an mit Frangel. Ja, Luis, Frangel, kann man das essen?
0: Ja, nein. Also Frangel, das ist ein General. Und äh, wir haben in Russland den Bürgerkrieg. Ja. Also essen kann man den schon. Ich glaube, den will man nicht essen. Gut, oh ja, da, ich, da stimme ich dir
1: zu. Aber ja, er war ein General. Ich habe gehört, so alte Generäle sind ganz schön grimmig. Ja, auch 100 Jahre später kann man vielleicht nur noch auf so einem Knochen rumkauen. Das ist so, ich weiß nicht. Ja. Aber ja, also, was
0: was ist denn mit diesem General? Also ja, den also Frangel kann man nicht essen. Und dieser General, der ist äh, einer der wichtigsten Oberbefehlshaber der Weißen. Wir haben in Russland den Bürgerkrieg, Rot gegen Weiß. Und Frangel ist geflüchtet. Äh, er hat vor allen Dingen im Süden Russlands fleißig Krieg geführt gegen die Sowjets. Und ist geflüchtet aus Sevastopol, also dieser Stadt ganz im Süden von Krim, der Halbinsel, da gab es ja vor ein paar Jahren auch Ärger zwischen der Ukraine und Russland, mittlerweile russisch, vorher war es ukrainisch und da war im Süden diese Stadt, die ist ja immer noch und es war schon immer eine Festung, da gab es viele Schlachten, es gab den Krimkrieg, es gab dann später im Zweiten Weltkrieg gab es da auch eine Schlacht in dem Gebiet und er ist jetzt geflüchtet aus Sevastopol und das geht was wir heute wissen, in der retro als Ende des, als faktischen Ende des russischen Bürgerkrieges. Es gibt hier und da noch Schermützel. Der organisierte Widerstand ist damit beendet und die Roten haben den Bürgerkrieg sozusagen gewonnen.
1: Und diese Zeitungsmeldung hast du gefunden in, ist das Berliner Tageblatt?
0: Nein, das ist die Fossische Zeitung, Vossisch. den wir auch verlinken. Ich kann auch kurz anfangen. Die Rote Armee hat den General Frangel, der sich vor einigen Tagen aus Taurien wieder in die Krim zurückziehen musste, eine schwere Niederlage bereitet. Manche Nachrichtenseiten gehen so weit zu behaupten, die Sowjetrussen äh, setzen bereits in Silvesterpol und Jaita äh, ihre Flagge auf. Und äh, er ist geflüchtet und das war auch ein Chronikbuch eine wichtige Meldung, ein wichtiges Ereignis, Endereignis im russischen Bürgerkrieg.
1: Eine andere Meldung, die du gefunden hast, Luis, da ging es um den Völkerbund in Genf. Ja, und zwar
0: ähm, das ist ja so ein, eine Idee, die vor allen Dingen öffentlich wurde durch Woodrow Wilson, der hat ja berühmte Reden gehalten im Ersten Weltkrieg und hat sich Gedanken gemacht, wie können wir langfristig eine Friedensordnung einführen und äh, da geht das Prinzip, dass sich die Völker selber bestimmen, Selbstbestimmung der Völker. Und es wurde so eine Art Parlament der Völker gegründet, der Völkerbund. Und dieser ist jetzt nach dem Ersten Weltkrieg entstanden. Es sind 42 Staaten in diesem Völkerbund. Mhm. Und das Treffen findet in Genf statt. Hier wurde sozusagen der Sitz auserkoren dafür, es gibt am Anfang natürlich, wie es immer gibt, Geplänkel. Zum Beispiel ähm, Argentinien wird am 4. Dezember auch schon wieder austreten, weil die, die Anträge von Argentinien, die werden abgelehnt. Ähm, der Völkerbund, so wie er ist, hat vor allen Dingen die ehemaligen Alliierten dabei. Es sind keine Nationen der Mittelmächte im Völkerbund aktuell mhm. vertreten. Also weder Bulgarien noch Österreich noch das
1: Deutsche Reich. Mhm. Und was ganz, ganz wichtig
0: ist, die
1: USA fehlen. Genau. Da wäre mir jetzt noch wichtig zu sagen, das Datum, wann der sich getroffen hat, der Völkerbund. Am 15. November. Mhm.
0: Also wir sind sehr, sehr aktuell. Nämlich heute, von vor 100 Jahren, haben die sich getroffen. Und hier vielleicht... Erstmal ein Beitrag vom Bundespräsident der Schweiz, Giuseppe Motta. Und er spricht über die Universität Universalität, Universalität. Universalität meint er, dass halt alle relevanten Staaten im Völkerbund Mitglieder sind. Und darüber sagt er, wir können zwei oder drei Jahre ohne diese Universalität leben. Aber wenn unser Bund verurteilt wäre, allzu lange eine nicht universelle Gesellschaft zu bleiben, Zitat, so würde er in sich selbst den Keim langsamer und verhängnisvoller Auflösung tragen. Das ist eine Position, die habe ich mir in unserem so Chronikbuch, was wir auch verlinken, markiert vom Bundespräsidenten der Schweiz. Und äh, dann habe ich noch eine Gegenposition, und zwar Frankreichs Vertreter beim Völkerbund René Vivioni. Habe ich bestimmt falsch ausgesprochen. Das klingt auch
1: leicht italienisch bei dir.
0: Ja, äh, ja, ähm, ich glaube, also ich denke mal, alle haben bei uns aufgegeben, was französische Aussprache angeht.
1: Ja, vielleicht schenkt uns irgendjemand der ja mal einen Aussprachetrainer. Ja,
0: das, äh, ist auf jeden Fall notwendig. Jedenfalls Zitat. Es geht um die Deutschland, äh, um den Beitritt Deutschlands im zum Völkerbund, wenn Deutschland in den Bund aufgenommen werden soll, so muss es greifbare Garantien seines guten Willens geben, die Friedensbedingungen zu erfüllen und bevor das nicht geschehen ist, darf es hier nicht eintreten. Hm. Also ja. er sagt halt, die müssen, Also er hat ja, also er stellt halt dass Deutschland ähm, Friedensbedingungen brechen will, also ne, also das ist ja so, so schon ein bösartiger Vorwurf. Ja. Und
1: ähm, ja, vor allem bei den Bedingungen. Da haben wir uns ja schon ein paar, paar genau. Folgen drüber, das haben wir schon diskutiert. Die wir können noch mal kurz wiederholen als kleinen Punkt: Die Strategie des Deutschen Reiches ist es jetzt möglichst viel ähm, Anstrengung nach außen zu zeigen, um zu zeigen, dass es einfach schlichtweg nicht möglich ist.
0: Ja, das sind ja auch wirklich harte Forderungen. Die, die hatten Auslieferung von den Nahrungsmitteln, Grundlagen, auf, eine Auflösung der Armee, Gebietsabtretungen, ähm, Besetzung des Rheinlandes durch Frankreich, umfangreiche gigantische Reparationen. Das sind schon sehr sehr harte Kriterien. Und vor allen Dingen das sind die Kriterien, die er selber definiert. Also die Frankreich hat definiert. Das ist ja immer so einseitige Kriterien sind auch immer so eine schwierige Sache. Ja. Äh, ne? Ich weiß. Das ist der Völkerbund. Es gibt die erste Freiversammlung in Genf. Wichtiges Ereignis. Und es äh, war auch eine Entscheidung im Deutschen Reich. Und man kann sich auch vorstellen, dass die Haltung äh, des, der deutschen Presse gegenüber des Völkerbundes, weil man ja sozusagen gar nicht mit hinzugezogen wird, äh, auch durchaus negativ ist. Und das ist halt für einen Bund, dessen Ziel das ist, kriegig zu verhindern, äh, Kompromisse auszuhandeln. Eben Völkerverständigung zu erzielen, ungünstig.
1: Ja, 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 das stimmt. Es geht so ein bisschen an, an den Zweck
0: vorbei. Irgendwie schon. Das ja. ist wie, wenn ich halt sage, ich mache eine Gewerkschaft und, aber erlaube nicht alle Arbeiter dort einzutreten. Dass ja. also ich die Arbeiter mit dem Vornamen, mit dem Buchstaben R und T in dem bunten Namen oder also irgendwie sowas, das macht einfach keinen Sinn. Also die Idee ist so nicht zu Ende gedacht. Ja.
1: Genau. Ähm, ja, also wenn du gerade über den Völkerbund sprichst und über die USA, dass sie nicht dabei sind, finde ich, ist das doch eine goldene Brücke, um über die USA zu sprechen. Ja, USA, da war auch was von vor 100 Jahren. Heute von vor 100 Jahren und sozusagen in der Gegenwart auch. Ja, wir können mal sagen, der Zeitpunkt der Aufnahme, heute ist der 2. November. Und vor 100 Jahren, am 2. November 1920, waren die auch Präsidentschaftswahlen in den USA. Kurz, wer ist dagegen wen angetreten? Zu den Demokraten, da zählte James M. Cox und sein Stellvertreter Franklin D. Roosevelt. Und auf der anderen Seite des Boxringes sind die Republikaner mit ähm, einem gewissen Warren G. Harding und einem Stellvertreter namens Calvin ähm, Coolidge. Luis, wen davon kennst du? Harding
0: habe ich schon mal gehört.
1: Und wahrscheinlich auch Roosevelt. Korrekt. Roosevelt. Genau. Um es kurz zu machen, Warren G. Harding, der wird gewinnen. Äh, als kleine, kleine Wiederholung, um mal die Situation einzuschätzen. Du meintest ja, dass Ruto Wilson während des Ersten Weltkrieges an der Macht war, Präsident war. Ruto Wilson war Demokrat. Er hatte mehrere Amtszeiten. Er wurde wiedergewählt. Wir haben damals im Vorhundert-Podcast darüber berichtet. Und was hatten die USA eigentlich für eine Außenpolitik in der Zeit? Das finde ich ganz spannend. Da möchte ich einen kleinen Schwenker machen. Und zwar in die Zeit 1914. Wir erinnern uns, ein 100 Jahre später wird ein kleiner Podcast, die ein erfolgreiches Rollenspiel beherrschen, über diese Zeit podcasten. Es ist 1914, der Erste Weltkrieg bricht aus und Wilson ist Demokrat, ist Präsident. Und die USA haben damals eine Politik, die sagen, wir mischen uns nicht ein in Belange, die nicht auf amerikanischem Boden sind. Was in Europa passiert, in Afrika, in Asien, das interessiert uns erstmal nicht. Wichtig ist, was hier in den USA passiert und das ist die Politik, mit der wir uns hier hier ähm, befassen. Also man könnte auch sagen, damals war äh, ebenfalls die Denkweise America first. Ja. Dann bricht der Erste Weltkrieg aus. Die USA mischen sich eher nicht ein, wollen nach außen hin neutral sein, verkaufen auch schön an beide Seiten Waffen. Ähm, also, also sagen wir so,
0: also ja, nur die Deutschen sind ja in der Lage, mal ein, zwei u dorthin zu schicken ja. und, die, und die Alliierten können ja äh, ganze genau. Flotten hinschicken. Also effektiv supporten sie eine
1: Seite, die Alliierten. Genau, und das wird auch vom Deutschen Reich damals stark stark äh, bemängelt. Mi, mi, mi. Wir wir können ja gar nicht zu euch vordringen, deswegen sind wir total im Nachteil. Man muss dazu auch sagen, dass die, äh, dass die Regierung da damals auch
0: schon sehr alliiert nah war. Also die haben schon gerne ein Auge zugedrückt, wenn es darum geht, Kredite zu geben oder äh, ja halt den Handel zu vereinfachen.
1: Ja. Dann erinnern wir uns an das Jahr 1915. Da tritt der uneingeschränkte U-Boot-Krieg zum ersten Mal aus. Und da geht ein Schiff unter namens Lusitania. Da haben wir ja drüber berichtet. Richtig. Die Lusitania war eigentlich ein Passagierschiff. Ging sehr schnell unter. Und es gab auch, sehr, auch auffallend große Explosionen. Es war damals ein Mädchenereignis. Das Deutsche Reich hat die Haltung damals verteidigt, auch mit der Debatte, dass ja die Lusitania Waffen transportierte und Munition. Ähm, das wurde dann, also dem war auch so, das wurde aber damals ähm, von, auch von der USA unter den Teppich gekehrt. Ich erinnere mich, wir hatten das in der Folge und es war eine
0: katastrophale äh, Öffentlichkeitsarbeit der Deutschen.
1: Ja, genau. Das war Marketing, haben die Deutschen damals auf gar keinen Fall beherrscht. Und zu dem Zeitpunkt ist auch in den USA eine scharfe Debatte ausgebrochen, ob die USA jetzt in den Krieg eintreten sollte. Aber die Mehrheit war erstmal dagegen, meinte nein, wir, wir, wir möchten uns da jetzt nicht ein, auch wenn die, unsere, unsere, ähm, also auch wenn die Schiffe mit U-Booten abschießen, auf denen, wir, ähm, auf denen unsere US-Bürger rumschippern. Dann war auch erstmal Ruhe. Das Deutsche Reich hat den uneingeschränkten U-Bootkrieg erstmal wieder eingestellt. Bis dann 1917 das Deutsche Reich sich wieder entschließt, einen uneingeschränkten U-Boot-Krieg zu führen. Es gibt dann wieder eine erneute Debatte. Die USA tritt dann schließlich doch unter Wilson in den Weltkrieg ein. Der wurde übrigens, wie ich schon vorhin gesagt habe, 1916 wiedergewählt. Also vor vier Jahren. Denn auch in den USA wählt man in der Regel alle vier Jahre einen neuen Präsidenten. Dann kommt, man kann vor hören, Hören. Ähm, Ende Erster Weltkrieg. Ähm, kurz vor dem Ende hat Udo Wilson seine, seinen 14-Punkte-Plan da veröffentlicht, in der auch so eine Art ähm, Völkerbund von ihm propagiert wurde und die äh, sowohl das Deutsche Reich als auch Österreich-Ungarn finden diesen 14-Punkte-Plan von Wilson gar nicht so schlecht am Ende und möchten am liebsten auch genau zu seinen Bedingungen den Frieden haben. Also quasi an dem Punkt, wo sie den Krieg verloren haben? Okay. Fanden die den Plan gut. Genau, zu dem Zeitpunkt. Vorher nicht so, also ja. man, hat man ja gesehen. Hm? Und das war dann 1918. Könnt ihr alles gerne in unserem Podcast auch nochmal nachhören? Dann kommt es allerdings dazu, dass jetzt dieser komische Friedensvertrag da ausgehandelt wird. Von den USA und auch Frankreich ist da. Frankreich hat da hohe Forderungen. Der war seiner Friedensvertrag. Und der hat auch unter anderem Zusatzabkommen bei dem die USA auch militärisch an Frankreich gebunden wird. Und da, da kann man schon in der öffentlichen Meinung der USA raushören, die Bevölkerung ist da eher dagegen. Die wollen am liebsten wieder diesen Zustand haben von, von ähm, ja, vor dem Ersten Weltkrieg. Also wir beschäftigen uns in den USA, mit den USA und Europa ist Europa. Isolationismus? Wie sollte man das sagen? Back to normalcy. Also
0: Isolation und Muss als, als Substantiv ist der Fachbegriff dafür. Ich kann ihn ja. gerade nicht aussprechen.
1: Und so schlittern wir jetzt in die Präsidentschaftswahlen rein. Da gibt es jetzt also diese, also es gibt natürlich mehr Parteien, die man wählen kann. Man, also es gibt ja diese zwei großen letztendlich nur, die du wählst ähm, und über die du sprichst. Das sind einmal ja die Demokraten und die Republikaner. Genau, die, und wer gewinnt das jetzt? Und die Demokraten sind ja an der Macht und die haben einen Nachteil, denn der Wirtschaft geht es gerade nicht so gut. Schlecht. Und man hat einen Krieg. Und da ist natürlich die, die Regierung, die gerade an der Macht ist, ist dann auf einmal in Friedenszeiten wieder schlecht dran. Denn die muss jetzt das schaffen, dass die Stimmung aufrechtzuerhalten. Und da haben die Demokraten schlechte schlechtes Spiel. Und die, die Strategie von den Demokraten ist, die Politik von root wissen in der jetzt nicht wieder gewählt werden kann, fortzuführen, sich stark ähm, international zu engagieren, auch dem Völkerbund beizutreten, und am liebsten haben, möchten die Demokraten auch eine Wirtschaftspolitik jetzt ähm, vorstellen, bei der der Staat möglichst viel reguliert und interveniert. Auf der anderen Seite des Boxrings äh, haben wir die Republikaner. Die haben eine Strategie, die sich sagt, nein, back to normalcy. Wir wollen wieder den Zustand haben davor und wir glauben, dass die Bevölkerung das auch will. Und da haben sie genau den richtigen Richer. Und vor ein paar Monaten suchen sie einen Kandidaten dafür. Wer könnte denn unser Präsidentschaftskandidat werden, der genau diese Strategie äh, widerspricht? Und da spricht quasi ein sehr unbekannter Kandidat, nämlich dieser besagte Warren G. Harding. Ähm, wir haben ja dieses Chronikbuch, der wird er ja beschrieben als, ich zitiere, seine blasse Persönlichkeit seine Unbekanntheit und ein gutes Aussehen machen ihn zum idealen Kandidaten für ein Land, das die großen Führungspersönlichkeit in der Kriegszeit leid ist. Ich sehe, ich, ich habe auch gerade ein Bild von mir.
0: Ich finde, er hat was von mummifizierten mumifizierten Uhu.
1: <lacht> ja, so kann man es ausdrücken. Also also Biden ist ja auch relativ alt, aber Biden hat so schon Charakterzüge in seinem Gesicht. Der Rongy Harding ist. Ähm, er wird doch von vielen vergessen. Er gilt auch als einer der schlechtesten Präsidenten. Aus meiner Sicht stimmt das nicht so ganz. Ähm, aber er hat wohl in der öffentlichen Meinung ähm, nicht so viel gerissen, was, was ich komisch finde. Das ist wie, als hätte man vergessen, den Chefbuchhalter in
0: Rente zu schicken und, 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 und man findet ihn nach 30 Jahren im Keller.
1: Ja, ähm, das Bild im Chronikbuch ist übrigens, da steht er vor, vor einem Phonographen, und zeichnet eine Rede auf. Das ist oh, Steffen, das, da, da weiß ich ja jetzt schon, worauf du hinaus willst. Ja, ähm, und dazu komme
0: ich auch gleich. <lacht> um, ich möchte Hörer. Hörer, Steffen
1: weil mir das nicht vorher erzählt, aber ich, ich ahne, was er vorhat. Fotograf, wichtig. Ja, ja. Ich möchte noch bei Harding bleiben. Um, also er gewinnt das, und zwar deutlich. Denn die Republikaner haben die... Die haben das Volk richtig gelesen. Er, Harding setzt sich ein für, und ich zitiere, weniger Regierung im Geschäft und mehr Geschäft in der Regierung.
0: Dazu. Ach, wo, hm? der das Narrativ des Geschäftsmanns, der hätte von außen mal den
1: Laden in Washington aufräumt. Ja, also er setzt sich rein, ein für Steuersenkungen, Schutzzölle oh. und die Zustimmung zur Prohibition. Also bis auf die Zustimmung zur Prohibition Finde ich, hat das sehr, sehr hohe Ähnlichkeit mit Trump.
0: Ja, lass uns bitte nicht so viel über ihn reden. Ja, also wir nehmen die Folge auf am 2.11. Und wir hoffen ja, dass er am 15.11., wenn die Folge erscheint, Geschichte ist.
1: Na, ich, also wir, wir hoffen das. es. Wir wissen es aber nicht. Bitte Gott, bitte Gott. Wir als V100 podcast können halt nicht in die Zukunft gucken, nur in die Vergangenheit. Genau. Eine Sache fand ich sehr, sehr interessant, er hat sich für die Stärkung der Frauenrechte auch ein, eingesetzt. Das hätte ich jetzt von dem Republikaner so nicht, nicht erwartet. Tatsächlich ist die, das gehört jetzt so leicht zur Trivia der Präsidentschaftswahl 1920, diese Präsidentschaftswahl ist die erste Wahl, bei der Frauen mitwählen dürfen in den USA. Cool. Wir hatten ja schon vor ein, zwei Folgen erwähnt, dass jetzt das Frauenwahlrecht in den USA vorangeht. Dann, ja, das Bild, Luis. Da steht er vor einem Fotograf. Und tatsächlich ist auch diese Präsidentschaftswahl, ähm, die wird zum ersten Mal von dem Rundfunk begleitet. Ich finde, er, er wirkt so breit wie hoch. <lacht> Ein sehr unvorteilhaftes Bild. Hm. Ich fürchte, hier ist jeder Winkel nicht gut. Ja, wir haben, darunter haben wir ein Bild von dem Gegenkandidaten von James M. Cox. Da Der steht sieht er zusammen. Er so sieht einiges schneidiger aus.
0: Also optisch gewinnt er das Rennen nicht. Er sieht aus wie ein Rabel, wo man nur noch 10% seiner Fehler finden kann. Der Rest wurde geklaut.
1: Er steht auf dem Bild, steht er mit sehr vielen Arbeitern, so wie man sich sie auch vorstellt vor 100 Jahren. Steht er auf dem Bild versammelt. Die Arbeiter gucken, naja, Sagen wir mal so, ähm, man könnte denken, jeder hat äh, 10 Dollar bekommen für das Foto. <lacht> und da steht er da, sehr, sehr steif. Er passt, also ich, man könnte auch denken, es ist eine Bildmontage. Das stimmt, der
0: Anzug sitzt perfekt und er hat natürlich ein seidiges Anstecktuch im Sakko. Passt überhaupt nicht zu den Arbeitern. Nö, nee, nö. Nee. Er sieht aber schon schneidig aus, muss man schon
1: mal sagen. Ja? Stimmt schon. Aber so, so sind halt beide in den Wahlkampf gegangen
0: übrigens. Das ist heißt, halt so der Vergleich zwischen einem Jaguar im, im Grün und, und einem Trabi, den man versucht bei Papier scherisch Schere zu reparieren, finde ich. Mhm. Der war also frei vom
1: Aussehen. Ja, den einen, den einen muss man vielleicht mit, mit sehr viel Mann wegtragen, den anderen kann man umstoßen So sieht das aus. Ähm, die Präsidentschaftswahl 1920 ist übrigens jetzt auch die erste, bei der Prominente richtig in den Wahlkampf eingespannt wurden. Für die Republikaner haben unter anderem Edison und Henry Ford mit also beworben, sage ich mal. Harding selber starb nach äh, wenigen Jahren. Er war in der in der, ähm, in der Regierung nur zwei Jahre und fünf Monate. Das ist unerwartet und sehr, sehr kurz. Und ich dachte zum Anfang, naja, dann wird er wahrscheinlich deswegen als ein sehr unbedeutender Präsident ähm, gelten. Aber tatsächlich. Ist seine Regierungszeit stark beeinflusst worden von zahlreichen Skandalen, die jetzt nicht von ihm ausgingen, sondern eher von seinen Regierungsmitgliedern. Also da gab es sehr, sehr viele Affären und komischerweise sind viele seiner ehemaligen Freunde in hohe Positionen gekommen. Ähm, man glaubt allerdings, dass er eher, dass er tatsächlich wahrscheinlich nichts wusste von diesen ganzen Affären und ein bisschen naiv vielleicht doch war.
0: Das habe ich schon sehr oft gehört, dieses Narrativ, ja. um Bestechungskandale
1: zu, ja, ja. um quasi zufälliges Oberhaupt zu ja. äh, entschuldigen. Ja. Ähm, er selber, <lacht> er wurde ja auch ausgewählt aufgrund ähm, seines, seines Erscheinungsbildes. Ja, er ist blass, unauffällig, aber dennoch ähm, attraktiv in seinem Alter. Hatte aber Naja. <lacht> hatte aber selber. Uh, auch sehr viele Affären, also er wurde kurz bevor er zum Präsidentschaftskandidaten gewählt wurde, wurde er von seiner Partei gefragt, sag mal, Harding, alter Knaver. Äh, jetzt sag mal, hast du ein paar Leichen im Keller? Er hat gesagt, nein, nein, hab ich nicht, habe ich nicht. Und er hat sich im Nachhinein herausgestellt, dass er ähm, Affären hatte, man musste dann auch eine Frau mit Schweigegeld bestechen. Die Armen. Ja. Und er hatte sogar ein uneheliches Kind. Das hat er nie gesehen, hat aber immer fleißig Unterhalt gezahlt. Also so ehrlich war er denn doch. Hat äh, das immer abgestritten. Einige Jahrzehnte später, ich weiß gar nicht jetzt genau, wann, hat, äh, haben die Nach Nachfolger nochmal einen Gentest machen lassen und haben dann auch recht bekommen, dass sie, äh, dass das wirklich äh, das, das Kind von diesem Harding damals war. Ich stelle mir vor, das Kind, wenn das geboren wird, es wird wahrscheinlich nur aus Kinn und Nase bestehen. Hm. Ja, das könnte sein. So sah das bestimmt aus. Wenn du mir noch einen Ausschweif genießt, ja. Luis, ich möchte gerne noch über einen etwas anderen Kandidaten sprechen, dieser ganzen Präsidentschaftskandidatur. Denn es gab nämlich noch eine Partei, die man hätte wählen können und die auch gar nicht so wenig Stimmen relativ gesehen bekommen hat. Und zwar gab es noch einen sozialistischen Kandidaten, der für die Arbeiterpartei antrat. Und das war Eugene Debs. Und das Besondere an diesem Eugene Debs war, dass der während der, Kandidatschaft, äh, Ahnung, während der Kandidatur in Haft war. Also der hat aus dem Gefängnis hat er kandidiert und, und hat tatsächlich auch gar nicht so wenig Stimmen bekommen. Er hat es sogar geschafft, die meisten Stimmen für seine Partei zu bekommen, die es jemals gab, was letztendlich auch nur äh, 3,4 waren. Aber für die Arbeiterpartei waren das deutlich, waren das, waren das schon sehr, sehr viel. Das sind jetzt mal in absoluten Zahlen gerechnet, waren es 913.664 Stimmen. Das finde ich schon bemerkenswert, dass sich jemand, also da muss, man, muss jemand auch auf die Idee kommen, jemanden, der im Gefängnis sitzt, den, den zu wählen. Es ist halt spannend, dass die Konstellation sich so verändert. Hat. Es gibt, dass es
0: damals schon so einen, so einen eigenen Arbeiterkandidaten gab. Also gut, heute ist ja ja nur ist es ja Flüge der Demokraten eigentlich mehr. Ne? Aber ja,
1: spannend. Finde hm. ich gut. Ja, dieser äh, Eugene Debs der hat insgesamt fünfmal für die Sozialistische Partei ähm, kandidiert. Das erste Mal 1900 und er war ein Gewerkschafter, früherer Eisenbahner hat sich aktiv in den Eisenbahnstreiks ähm, na, hat sich da war da involviert ähm, hat dann auch schon früher sechs Monate Gefängnis mal absetzen müssen weil er äh, den Streik der Eisenbahner vorangetrieben hat und dann wurde er ähm, er wurde inhaftiert ähm, und zwar war das Urteil wegen Störung des Postverkehrs also damals wurdest du für sowas sechs Monate dann Inhaftiert. In der Gefangenschaft, das war 1895, hat er sich ein Buch von Karl Marx, hat er sich besorgt, hat es in der Gefangenschaft durchgelesen und hat überall zu Ja gesagt und hat sich so radikalisiert. Also es klingt. Ich sehe sehr einen heiligen Schein am Himmel leuchten. Die Sichel des Mondes sah er aus seinem Gefängniszimmer und wusste, ja. Er ja, hat wie ein Hammer auf die Wand einen Schatten geworfen. Und kam nach sechs Monaten raus, war stehlend und wusste, ich werde Präsident, genau. So war das damals, äh, liebe Zeitreisende. Der muss man Podcast. sagen, ist auch schon, ist auch schon, äh, also Karl Marx schreibt da jetzt nicht gerade sehr
0: poetisch, wenn nicht, also hm. schon gewöhnungsbedürftig, das zu lesen. Und,
1: ja, das auch in sechs Monaten durchzuknippeln, ist auch, ja. Oh. Da braucht also so schon ein Gefängnis, glaube ich, um das auszuhalten. <lacht> da <lacht> hat man nicht so viele Alternativen. Wahrscheinlich. Ja, ja und also wie gesagt, er hat sich dann radikalisiert. Und warum er übrigens zur, zur Zeit 1920 im Haft war, war er hatte äh, während des Ersten Weltkrieges hat er Reden gehalten und ähm, hat auch befürwortet, dass, dass, dass junge Männer sich also den Dienst im Militär äh, verweigern. Und deswegen wurde er zu zehn Jahren Haft eingesperrt. Er kam ein bisschen früher raus, er wurde von diesem besagten Harding später begnadigt, hat aber einige Krankheiten in dem Gefängnis äh, bekommen, von denen er sich nicht mehr so richtig erholt hat, starb dann sehr früh, 1926 schon. Und Was ich auch stark fand, war, dass er nicht nur zehn Jahre Haft ursprünglich bekam. Also war er nicht der Armee heute? Nee, nee, er hat andere, er hat aufgerufen, dass ähm, man sich, dass, dass junge Männer sich, äh, dass sie nicht in das Militär eintreten sollen. Okay, das war gerade nicht klar. Im Ersten Weltkrieg
0: hm. wurden Leute eingezogen, auch in Amerika genau. und er hat ausgerufen, das nicht zu tun. Genau. Und dafür kam man in den Knast. Zehn, zehn Jahre. Jahre hm. und also wurde, und wurde von den
1: Geier Harding äh, begnadigt. Genau, und was ich noch, noch krass fand war, er hat nicht nur diese zehn Jahre Haft aufgebrummt bekommen, sondern hat auch seine Bürgerrechte verloren. Das stimmt, das geht in Deutschland auch. Man kann seine Bürgerrechte, wie zum Beispiel das Recht zu wählen, verlieren. Das
0: kann der Staat einen aberkennen. Aber das geht.
1: Und, und mit der Konstellation sich dann aber hinzustellen und zu sagen, ich, bin, ich werde jetzt hier trotzdem der Präsidentschaftskandidat der Sozialistischen Partei Amerikas, da muss man auch ordentlich was äh, also in der Brust haben. Ne? Zumindest meint der das ernst. Ja. Er glaubt. An, man an, an. über 900.000 Stimmen bekommen. Das sind nur 3,4 Prozent, ne? aber das sind ja muss man auch. Also ich würde die nicht bekommen. Nee, ich auch nicht. Ja. <lacht> genau, aber so viel, so viel dazu. Also die diese Präsidentschaftswahl. Ähm, Frauen durften zum ersten Mal wählen. Es werden Leute aus dem Gefängnis stellen, stellen sich zur Präsidentschaftskandidatur. Die äh, Prominenten, die wollen auch ähm, ihre Vertreter gewählt haben. Und der Rundfunk geht zum ersten Mal live auf Sendung. Denn wir nehmen heute am 2.11. auf. Und vor 100 Jahren tritt so in den USA der erste Rundfunksender mit regelmäßigen Rundfunkprogrammen tritt an. Nennt sich KDK. Fragt mich jetzt bitte nicht, wofür diese Abkürzung steht. Ähm, in Pittsburgh geht der, geht der, ich sag mal, online. Strahlt in den Äther aus. Man kann ähm, diesen Radiosender quasi heute noch hören. Er gehört heute zu CBS Radio. Das, den Link können wir mal in die, ähm, in die Notizen mit reingeben, in dem, ins Blog. Und dieser Radiosender, der beginnt seinen Sendebetrieb genau mit den Übertragungen und Nachrichten von den Präsidentschaftswahlen, die ja am 2.11. auch zeitgleich waren. Also das Radio hat dann gleich auch mal ein gewisses Publikum erreicht. Das beginnt dann, ein richtig regelrechtiger, regelrechter Boom um diese Zeit mit den Radiosendern. Kurze Zeit später, also zwei Jahre später, hat, gibt es in den USA schon ca. 200 private Sender. Also das sind ja alles Lizenzen, die dann vergeben werden. Und da gibt es dann zwei Jahre später schon mal 200 private Sender. Ist ein riesiges Land, könnte man sagen, ist ja klar. Aber wenn man mal zeitgleich ins Deutsche Reich guckt, auch jetzt um die Zeit, auch von mir aus auch 1922, dann sieht das ganz anders aus. Da gibt es keine, also da gibt es keine privaten Sender, sage ich jetzt mal. Vielleicht gab es mal einen oder anderen, aber in der Regel gab es keinen. Denn im ähm, Deutschen Reich, genau vor 100 Jahren, ähm, da debattiert man noch darüber, ob, die, ob, die, ob, das, ob der Rundfunk vom Staat kontrolliert werden sollte oder von der freien Wirtschaft. Man kann sagen, dass, 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 die, dass die Regierung des Deutschen Reiches, also die sind sich da nicht so ganz, die finden es nicht so ganz geheuer, dass jemand privat. Rundfunk unkontrolliert empfangen dürfte. Denn das, also das geht ja gar nicht. Und wo kommen wir denn dahin? Da, ja, und so kommt es halt dazu, dass im Deutschen Reich in Zukunft, in den nächsten Jahren, aus vor 100 Sicht, man tatsächlich ähm, Lizenzen braucht, um Rundfunk empfangen zu dürfen. Ja, wo
0: kommen wir denn dahin? Also ich meine, in Deutschland braucht man eine Genehmigung für ein radio und Fangsgerät.
1: Ja. Ähm, es gibt seit Juli 1920 vom Deutschen Reich tatsächlich eine Sendegesellschaft, die nennt sich Eildienst für amtliche und private Handelsnachrichten GmbH. Ja. Und deren Aufgabe ist es, Börsenkurse, Warennotierungen zu, zu senden. Und, wie spannend. Und wie gesagt, das ist halt nicht zum privaten Empfang gedacht, sondern für Postämter. Und die verkaufen dann diese Informationen weiter an interessierte Leute können ja auch anfangen, Börsenkurse zu verpodcasten. <lacht> ja. Also, heute hat Lufthansa
0: folgenden Aktienkurs. Ja, ja, ja okay, nee, das lassen wir lieber. Aber jedenfalls, du hast jetzt den Sprung gemacht, also wir hatten erstmal die US-Wahlen. Da ist quasi Geier gegen Geier gegen Feikel. Und äh, dann gab es nochmal in, in, in bonuskandidaten mit ungefähr einer Million Stimmen. Das war der Sozialist, der Eugene. Richtig? Genau. genau. Und wir hatten das, der Geier, der, der Warren G. Harding, der hat in einen Pornograf gesprochen, deine Reden aufgenommen. Und das war dann eine Überleitung, über die ersten Radiosendungen zu sprechen. Hm. Und da hattest du gesagt, dass wir in Amerika eine sehr große Vielfalt haben und einen relativ, ähm,
1: ähm, relativ freien Markt. Hm, ähm, ja, also mit Verlaub in, in Zukunft, also ab dem 2.11.1920, ab da also beginnt das. der, der entsteht gerade. Mhm,
0: genau. Also das ist ein bisschen wie mit den Raketen heute, äh, ne, da sind ja die Amerikaner über die privaten Firmen relativ schnell und das sag ich gerade unterwegs und wir bei uns in Europa mit der ESA ist sehr 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 sehr, sehr behördlich und etwas verstaubt und im Radio klingt es sehr sehr ähnlich, was du da erzählt hast. Wir haben halt da ähm, da einen eher so einen freieren Ansatz in Amerika äh, und äh, und entwickelt sich gerade im Massenmedium. Okay, das war sozusagen angestellt. Das war sehr, sehr interessant.
1: Ja, ich möchte noch einen Punkt erwähnen, den fand ich sehr, sehr witzig. Und zwar mhm. 1932 gab es im Deutschen Reich, also einfach um den Kontrast mal zu zeigen, 1932 gab es eine Empörung und zwar oh, mein im Gott. Deutschen Reichstag, denn man hat sich tatsächlich erlaubt, also die Reichstagsreden wurden damals auf Schallplatten aufgenommen. Und das, wurde, Erlauben. das, das, das war ähm, gängig damals wohl. Allerdings war es nicht gängig, dass diese aufgenommen wurden und dann im Radio abgespielt wurden. Und das wurde damals mal gemacht, oh ohne mein Zustimmung Gosh. des Ältestenrates. Nein, also ohne dass Pfeife geraucht wurde. Genau, und das, das da gab es eine große Empörung. Wir werden einen Artikel verlinken vom Archiv des SWRs. Da kann man... Ähm, auch noch mal zur Geschichte des Deutschen Rundfunks etwas hören. Sehr interessant. Ist ein bisschen später als 1920, deutlich später sogar als 1920, aber hört mal rein, es gibt auch Originalaufnahmen, die man sich da anhören kann.
0: Eine sehr schöne Radiosendung, die ist wirklich hervorragend gemacht. Es ist sowieso sehr, sehr spannend. Es gibt einen sehr schönen Podcast zum Archivradio. Das ist ja von dem du gerade erzählt hast. Ne? Genau, den hast du mir empfohlen, habe ich reingehört. Vielen Dank, Luis. Genau, und die haben in den, nach, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, das ist also für mich 50er und 60er Jahre, bitte, bitte nicht verprügeln, weil jemand das anders sieht, der das nicht als kurz nach dem Zweiten Weltkrieg sieht. Für mich ist das sehr, sehr früh in der Vergangenheit. Die haben halt Leute sozusagen, äh, interviewt, die da, die da, die da schon alt waren und halt an die Gründung des Radios im Zweiten Weltkrieg, äh, nicht, äh, in den 20er Jahren teilgenommen haben. Genau. Das ist die Folge. Die fand ich sehr, sehr schön. Und ich habe die Steffen geschickt und Steffen offensichtlich auch und die verlinken wir.
1: Genau. Und damit bin ich auch jetzt tatsächlich am Ende von Rundfunk. Ja. Schön, schön, schön. Ich habe gesehen, Luis, du hattest noch eine Meldung über Danzig.
0: Ja, Danzig, Danzig, Danzig. Danzig ist die Hauptstadt der ehemaligen Provinz Westpreußen. Also das ist so ein Stück Land zwischen dem ehemaligen, auch ehemaligen Ostpreußen und dem ehemaligen, gibt es auch nicht mehr, Hinterpommern. Also, das ist dieses, dieses sozusagen diese Ostseeküste, die quasi das heutige Polen ist. Ähm, ne? also, also, das von der heutigen Grenze an der Oder bis Litauen, das war ja, ähm, fünf, also, dem Ersten Weltkrieg, im Ersten Weltkrieg deutschsprachiges Gebiet. Und nach dem Ersten Weltkrieg war ja die Küstenregion zumindest auch deutschsprachig. Und ähm, nach dem, mit dem Versailler Vertrag wurde, ähm, Westpreußen polnisch und Danzig eine freie Stadt. Und äh, diese Stadt ist jetzt sozusagen unabhängig geworden und die Bewohner von Danzig sind zur Mehrheit deutsch. In der Zeit damals, äh, ich, äh, 1922 war das, wurde geboren in Danzig äh, Gras. Gras, wie hieß der wie, hieß der, wie hieß der bekannte? der äh, Gras, meinst du jetzt? der Gras, genau. Der ist da geboren, auch in der Zeit in Danzig, war eine sehr, sehr, also sehr, sehr, sehr hohe Anteil an deutschsprachigen Bevölkerung und der, der Völkerbund überwacht quasi die Unabhängigkeit der Stadt und Polen vertritt Danzig nach außen. Und äh, das ist... Äh, das Thema. Und was noch interessant ist, dann vor Danzig ähm, sozusagen gibt es so den polnischen Korridor, äh, wo halt ähm, dem Polen ermöglicht wurde, einen Zugang zur Ostsee. Ja. Ich bin mal mit dem Fahrrad gefahren, von Dan also von Danzig eben, bis äh, bis zur deutschen Grenze. Und das ist ganz interessant, weil du fährst dann da so rum und dann hat man gesehen, haben Nazis da gezeigt, ähm, Orte gezeigt, wo halt dann die Polen in dem kleinen Korridor zwischen Danzig und der damaligen deutschen Grenze ähm, einen Hafen gebaut haben, in diesem polnischen Korridor, der halt bestand von 1919 bis 1939. Hm. Und Danzig ist halt internationalisiert worden als Pufferzone, weil eben diese Westgrenze des polnischen Staates auch ein Politikum
1: darstellt. Ja. Genau, das ist das Thema wird auch in einigen Jahren nochmals zu einem Politikum. Ja.
0: Gut. Und dann habe ich noch äh, mein Lieblingsthema. Äh, und zwar das Sprachenthema in Finnland. Ich hey. mache es kurz, ich verspreche es. Mhm. Und ne, das hatten wir letztes Mal. Finnland war historisch gesehen äh, ein Gebiet von Schweden. Schweden war ganz lange, lange Großmacht in Europa. Und wurde in dem Krieg verloren, die Schweden, Finnland an Russland. Ähm, trotzdem sind aus dieser Zeit der Zugehörigkeit Schwedens 11 Prozent der Bevölkerung der Finnen sind Schweden und sprechen halt auch Schwedisch und haben auch schwedische Namen. Ja. Ähm, und aus der Zeit stammt noch, dass die Schweden, als dass die schwedische Kultur und die schwedische Sprache dominierend sind in der Oberschicht Finnlands. Also bis in die 20er Jahre des letzten Jahrhunderts wurde an den Universitäten in den Städten in den Eliten des Landes Schwedisch gesprochen. Und ähm, jetzt gibt es ein neues Gesetz, weil Finnland hatten wir in der letzten Folge wurde ja gegründet in der letzten Folge von vor 100 Jahren und jetzt gibt es ein neues Gesetz, wo bewusst die finnische Sprache gestärkt wird in Finnland.
1: Also es muss ein, es wird der Staat gegründet und die Ansprache muss per Gesetz jetzt erstmal gefördert werden. Richtig, die
0: eigenen, also deren eigenes Kulturverständnis. Mhm. Ich fand das sehr, sehr interessant. Für mich ist es sehr, sehr interessant. Ich weiß, ich, das zeigt nicht jeder diese Ansicht. Ich fand es für mich immer interessant, weil mir das einfach nicht klar war, dass es in Finnland Schweden gibt und dass diese wichtig waren und dass man ein Gesetz brauchte. Um halt die finnische Sprache zu fördern. Mhm. Ich dachte, in Finnland gab es immer nur Finn und es war schon immer so. Klar, da gab es schon immer Finn, logischerweise, nur diese finnische Sprache, die war nicht immer tonangebend. Das fand ich sehr, sehr interessant.
1: Ja, das ist eine schöne Erkenntnis. Das sind die beiden Sachen,
0: die ich noch äh, beitragen wollte.
1: Ich würde als letztes gerne noch zu einem Geburtstagskind kommen. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag an? An Rain Thibault. Der ist heute vor 100 Jahren geboren. Es ist ein äh, Künstler, US-amerikanischer Maler. Herzlichen Glückwunsch, Wayne. Und dann möchte ich noch eine einzige Person ähm, zum Geburtstag nachträglich gratulieren. Es ist äh, Cato Bontjes van Beek. Äh, es ist eine Frau, eine Widerstandskämpferin gegen die Nazis gewesen. ist, ist gestern vor 100 Jahren geboren in Bremen. Und wurde von den Nazis hingerichtet 1943 im Berlin-Plötzensee. Das ist eine Gedenkstätte jetzt mittlerweile, die äh, ist auch nicht unweit von meinem Wohnort. Und sie war in der Widerstands-, Widerstandsbewegung, ähm, ist relativ früh leider verstorben, ähm, also hingerichtet worden, nämlich mit 23 Jahren. Es befindet sich ein Stolperstein vor ihrem Haus im Kaiserdamm 22. Wer, also wer hier die Ehre erweisen möchte, kann zu diesem Haus gehen und kann gern diesen Stolperstein gerne einmal putzen. Wer nicht weiß, was ein Stolperstein ist, das sind kleine Gedenksteine, die in den Bürgersteig eingefasst wurden, eingelassen wurden. Und dort stehen meistens die Namen der Personen, die dort gelebt haben und von den Nazis getötet wurden, ermordet wurden. Ja,
0: Sie war erst 23 Jahre alt und es hat auch bis 1990, 1999 gedauert, bis sie juristisch rehabilitiert wurde.
1: Ja, und an dieser Stelle möchten wir an die, auch unsere Ehre erweisen. Es war wichtig, dass es solche Personen gab ja. und damit möchte ich auch sagen, es ist, ist die Rubrik Geburtstagskinder an dieser Stelle erstmal für diese Folge vorbei.
0: Alles klar kann ich äh, den, den Elch der Elche aus dem Schatten treten lassen.
1: Hat denn Harry Graf Kessler diesmal was geschrieben? Wir haben ja lange nichts mehr von ihm gehört. Nein. Okay. Wir haben
0: zwischen dem 2. und 18. November leider keinerlei
1: Tagebucheinträge. Hm. Er, hat viel, er hat in letzter Zeit ja sehr, sehr wenig geschrieben. Wir haben wenig von Harry Graf Kessler gehört, Luis. Ja, also im November hat er wieder äh, ordentlich Beiträge.
0: Hm. Dezember auch. Januar, Februar. Also wir haben unsere nächste Folge am 15. Januar 2021. Meine Fresse, das ging aber schnell. Oh, ja. Und da habe ich dann was zu berichten. Okay. Dann ich wünschte gerne, ich hätte mehr zu erzählen. Das ist halt dieses Live-Podcast. Live von vor 100 Jahren. Er will nicht. Ich weiß nicht, warum. Ich glaube, er ist schüchtern, aber nee, eigentlich ist er nicht schüchtern. Auf gar keinen äh, Fall. Nee, schüchtern ist er nicht. Wer weiß, was er hat. Wir
1: ja. werden es erfahren. Vielleicht ist es auch einfach nur Schreibblockade. Oder er hat Besseres zu tun.
0: Ja. Oder er hat Fußpilz und muss erstmal schmieren. Man weiß es <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, Das, das wird äh, sein, genau. Wir beenden diese Folge. Besser wird's nicht. Vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Wir hören viel spätestens im neuen Jahr. War sehr schön mit euch das, dieses Jahr. Rutsch gut rüber in das neue Jahr. Wir hoffen alle, dass es besser wird. An dieser Stelle besser wird's nicht und wir hören uns.
0: Das war die aktuelle Folge von Verhundert. Alle Töne sind natürlich erzeugt. Es gibt keine künstlichen Farbstoffe, Konservierungsmittel und Geschmacksverstärker, die in der Produktion verwendet wurden. Risiken und Nebenwirkungen, da könnt ihr euch informieren und zwar unter der 030 814 55339, jedoch gehen wir da nicht selber ran. Hier könnt ihr uns eine Nachricht aus Band sprechen und uns Rückmeldung geben, denn über Rückmeldung freuen wir uns sehr und das könnt ihr, wie gesagt, einmal über die 030 814 55339 tun oder unter info oder auf Twitter. Spenden sind auch willkommen, Details siehe Webseite von uns, v100.de Vielen Dank.